0: Çok enteresan bir fikri var Ali Kalkat'ın. Ali Kalkat'ın fikriyle yürüyelim. Seyirli kişiler.
1: Ali Kalkat da burada bu arada. Evet. Tam şurada. <gülüyor> Senden bahsediyoruz Ali Kalkat. Kulaklıklardan net duyabiliyor musun? 2023'ün içerisinde
0: başımıza gelecek değişimlerle alakalı... E, tahminlerde bulunalım. Bunu teknolojik değişimler de olabilir. Sosyal ya da davransal değişiklikler de olabilir. Sonra 2024'ün Ocak ayında bunu bir sorgulayalım bakalım ne kadar tutarlı davranmışız. Ocak ya da Şubat. Ocak mi? ya da Şubat evet o aralıklarda bir yer. Çünkü şöyle bir şeye dönüştü artık. Gelecek tahmini tahmin edilen bir şeyden tahmin yapılanmasına gelecek yapılanmasına döndü. Yani bunlar olur ya da bunlar gelişirden çok. Bu, abi buralarda bu yatırımlar var. Bu yatırımlar böyle devam ederse bu şu sonucu 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra verecekmiş gibi. Tam sen bunu söylüyordun senden aldım ben kullandım. İyi <gülüyor> <gülüyor> yapılanan bir dönemdeyiz. Bu yapılanan dönemi ben ben gelecek 5 yıl çalışıyorum. E, şirketlerde bunun analizini ya da işte konuşmasını, sohbetini de yapıyoruz. Şeyde. Bu gelecek 5 yılı 1 yıla indirgeyelim. Degrade ile yaptığımız geçişlerden kaynaklı geçişin ne kadar sert olduğunu anlayamıyoruz. Hayatımızda bir şey popülerleşiyor ama popülerleştiği şeyi ah ha ah, ah, ha ha şaka karmaşa içerisinde 3 ayın içerisinde geçiyor sanki şeymiş gibi olmuyor bu. Tek seferde ve net yapılan bir değişimmiş gibi yaşamıyoruz buradaki hikayeyi.
1: Ya bir daha hafıza baş edebildiği şeyi seçiyor. Seçiyor. Aynen. Baş
0: edemediklerini hatırlamıyorsun evet. ya. Yani bugünden yarına uçan arabalara bineceğiz falan. Bugünden yarına artık herkes cep telefonuyla konuşacak hatırlarsan. Bundan 20 sene önce aslında neredeyse bugünden yarına ama o bugünden yarına dönemi 5 yıl. Evet. Yani Uzaktan
1: dışarı. bakınca patlama gibi gözüküyor ama
0: içindeyken, içindeyken fark etmiyorsunlar. Evet. Ya. İçindeyken yani hani biz, bizim geyimiz a dokunmatik ekranda telefon çıkmış. Ben tuş kullanmam abi falan geyikleri derken birdenbire herkes aynı dikdörtgeni kullanmaya başladı. Bu arada hepimiz aynı dikdörtgeni kullanıyoruz. Yani bu mesela 20 sene önce bize çok tuhaf gelirdi. Hepimiz aynı şeyi kullanacağız. Aynı dikdörtgen düz siyah falan
1: öyle bir şey 20 20'dir 10 sene önce belki yani. O da i̇şte 2007, vardı.
0: evet e, doğru. 2007 Apple'ın e, lansmanı yaptığı zaman Apple onu... Ben bilmiyor. şeyi
1: sordum hatırlıyorum. 2008-2009 olmalı işte. Bir arkadaşımız, Hasan Sanat 4, iPhone almış. Dedim, ne anlıyorsunuz bu? Ben o zaman Nokia kullanıcısıyım. Ne var dedim buna bu kadar para ediyorsunuz. Bana ne yaptı biliyor musun? Abi gel gel dedi. Telefonu açtı böyle yan çevirdi. İlk defa o büyük ekranı gördüm. Böyle bir su görüntüsü var. İçinde balık oynuyor. Onu bak dedi. Parmağını böyle dokundurdu, su dalgalandı ve balık hareket etti. Sen de yapsana dedi. Yaptım şöyle, hakikaten su dalgalandı ve balık Ana dedim, işte bunun için dedi. Dedim Allah cezanı versin. Bu olur mu? Şimdi her gün cam ya yani. Aynı şeyleri aynı yapıyoruz. Hepimiz
0: çok benzer şeylerde tuzağa düşmüşüz. Ben de böyle bardak gibi duruyordu. İçilebilir. Allah <gülüyor> Allah. Ben de o da aldatmışım. Niyeyse saçma sapan. Lan bu videoyu çocuklar izleyecek. Rezilliğe bak. Şu düştüğümüz şeyler bak. Bizi ikna eden içeriği. Aslında tabii arkada olan şuydu. Hepimiz deli gibi interneti mobil olarak kullanmak istiyorduk. Ve bunu mobil olarak kullanacak teknolojimiz yoktu. Nokia... E, i̇nternetin var olmasıyla alakalı telefonda en büyük yatırımı yapmış ama kullanışlı değildi. Üzerinde mouse'u işte o hareketleri nasıl yapacağını teknolojisini çözememişti. Steve abi onun kendi kurallarını koydu. Tıkladığımızda dokumatik ekranla parmağımızın arasındaki ilişkinin standartlarını belirledi böyle olacak. Bunlar böyle bu iki tık böyle olacak, üç tık böyle olacak, dört parmakla bulaşınca böyle kafanı yapıştırınca böyle olacak <gülüyor> şeklinde kurallarını belirledi. Vallahi Ve... Kafa kafayla hiç denemedim. <gülüyor> <gülüyor> Vardır kesin. <Umarım> yoktur. <gülüyor> bu kuralları belirleme, şu şeyi söylüyoruz ya anlam katma derken ya da hikayelendirme derken ki mevzu. Birçok yerde anlatıyorum mevzuyu. Dokumatik ekran teknolojisini keşfi 1984. O yeni bir keşif değildi. Sorun o dokumatik ekran teknolojisinde kurallara, hikayeyi, anlama, bağlama bir... Yani şunu düşünebilme
1: haliydi. İşte o, o zamanda şey... mesela vakit 2007'de o lansmanı yapılan şeyin geleceği nasıl oluşturduğunu gördük. Evet. Biz onu şaşırarak izledik ama yani ölümüne kadar şahit olduğu kadarıyla bence Steve Jobs çok şaşırmadı. Çünkü onu inşa eden şey onun zihnindeki senaryoydu zaten. Bugün bu biraz daha yaygın bir şey senin başta söylediğin mesele yani... ...geleceği tahmin etmek ya da öngörmek isteyenin onu yapılandırmaya bir katkı veriyor olması lazım. Oraya dair bir vizyon plan ve adımlamasının olması gerekiyor ki bir şeyler söyleyebilsin. Yoksa internetteki videoları izledip de çok kötü geliyor Boston Dynamics'in robotları falan diyerek fütüristlik olmuyor artık.
0: Pek Ol, yani. evet. Ya da işte bundan 50 sene sonra, 100 sene sonraki tahminler diye tahminler tamamen aslında animasyon, bir fantezi organize etmekle alakalı bir şey. Daha çok bir sanat gerçekten bir disipline dair bir tahmin silsilesi değil. Çünkü artık şunu biliyoruz yani gelecekle aramızdaki ilişkide kör nokta ya da işte siyah kuğu falan diye sembolize ediyorlar. Lar var. Tabii yani ve siyah kuşların sayısı gittikçe artıyor. Artıyor. Yani o yüzden hani orada hangi viraja gireceğiz, hangi kör noktayı göremiyoruzu bilme olasılığımız yok. Gerçekten oralarda kilit değişimler yaşanabiliyor. Ya yani pandemi diye bir şey oluyor. Birden görüntülü konuşma hayatımızın normu olabiliyor. Yani şimdi herkes tüm yaşlı genç eski hani bunu düşünsene mesela 5 sene önce görüntülü konuşalım abi bak böyle bir teknoloji var deseydim. Ya ben sevmiyorum ya falan diye konuştuğum şey Şimdi herkes seviyor yani ya. Mesela
1: uzaktan seminer yapalım dediğimde ya hocam yüz yüze gibi olmaz ki şimdi nasıl yapalım i̇şte kimse gelmez falan. Şimdi mesela bir yerden geçen teknik geldi dedim fiziksel mi? Yok yok hocam online online. Ya online bildiğiniz ya normal yani bu böyle. Hiç öyle abartı isteklerimiz olmaz bizim falan gibi. Hakikaten bir anda değiştik yani. Bu senle ilk başta özellikle bu ifanın yapılandırılması konusunda sohbet ederken, daha doğrusu aslında Yeni Dünya'nın Cesur sohbetinde daha belirgin çıkmıştı o. Ana kuralın belirsizlik olduğu bir dünya meselesine aymıştık birlikte yani. Ben onun üzerine de çok şey dizayn ettim daha sonra. Şimdi yıllarca kaos teorisi falan filan anlatıyorum ama bu kadar da işin göbeğine düşeceğimi hiç tahmin etmemiştim ama şimdi... Mesela gelecekle ilgili öngörüler yapan herkesi böyle tebessümle izliyorum. Çünkü baktığım kriter tek. Sen bu geleceği yapanlardan mısın anlatanlardan. anlatanlardan sen boş konuşuyorsun. Ama yapanlardansan eğer bayağı kuvvetli oranda denk, isabet ettirme şansın var. Çünkü o yaptığın şey bir şekilde şekillendirecek. Belirsizlik halinin, kaosun en önemli şeyiydi, nasıl diyelim, becerisiydi, dans edebilme. Yani onun gidişatını anlayıp, an be an ritmi yakalayıp, o ritme göre bir şeyler yapabilme. Şimdi tabii tırsıyorum, ben belli alanlarda böyle şeyler yapıyorum ama bir video çekiyoruz. Bir sene sonra bunun işte devamını çekeceğiz. Muhtemelen bu yıla dair bir şeyler söyleyeceğiz. Bak bir yıllık şey için tırstım şu anda. Chat GPT'nin çıktığı bir dünyada, yani geçen akşam bir saat muhabbet ettim abi herifle herifti. Çok seksist oldu. Özür dilerim. Hatun'la da desem o da tohum olacak. <gülüyor> Arkadaşla. Ama üslubunda sanki bir
0: erkeksi ton var değil mi? Ben de? Var, yani, var. Acaba ben erkek olduğum için mi yansım ama öyle bak. Belki de ama bilemiyorum. Yok. Bilmiyorum, Kesinlikle bilemiyorum. basına ve kamuoyuna açıklıyorum. Jet GPT, Jet <gülüyor> Jet GPT erkek. <gülüyor> Magazin kataloğu açık şimdi
1: Yalnız Feministlerden feminist fırçayacağız. Tamam kadın yatak falan. Cinsiyetsiz abi. Melek o bir melek. Şimdi bir saat bu arkadaşla ben yazıştım. İşte sana söylemiştim İbn Arabi ile Freud'un üzerinde anlaşabileceği 10 maddede liderin temel özellikleri gibi bir listeyi bayağı sofistike bir şekilde 5-6 soru da çıkarabildik yani. Şimdi böyle bir şeyin olduğu bir teknoloji yani böyle bir teknoloji yoktu biz bu 2 sene önce çektiğimiz gelecek 5 yılı konuşurken. Ve ben bunu hayal edememiştim mesela. Ama şimdi ben bu seneye ilişkin bir şey söyleyeceksem artık böyle bir şeyi hesaba katmak ve bununla dans etmek zorundayım. Yani benim ajandan bu, ben işte bütün dünyaya şöyle bir şey yapacağım demenin artık tek başına çok önemli olmadığı bir zamandayız. Neyle gittiğimizi, şu anda yanımıza nelerin katıldığını, dansa ve müziğe nelerin iştirak ettiğini sürekli monitörize etmek, izlemek zorundayız. Yani... An farkındalığının en yüksek olması gereken dönemdeyiz. Eğer gelecekle ilgili bir şey yapacaksan, bu biraz klasik anlatılara ters gibi gözüküyor. Hep nedir? Sen hayallerine işte o konsantre ol, onlara odaklan, Çok işte kuskal kenara gitsin. Çok güzel şeyler yapar. Öyle, bir değil. Öyle evet. değil. Yani şimdi şu anda olanı hayalini modifiye etmek için kullanacaksın. Yani onun üzerinden hayallerini sürekli update edebilme becerisi. Yani özellikle genç arkadaşlarım bunu bir idman olarak yerleştirmesini her zaman şiddetle tavsiye ediyorum. Ya bırak tam bilim kurgu filmlerinde okudukları, gördüklerin, işte literatürde okudukların sana bir fikir verebilir ama ya da kendi isteklerin, arzuların. Ama bir de bir kafayı çevir bir sağa sola bak neler oluyor yani insanlar nelerle uğraşıyor? Senin şu A toplumu tarifinde mesela bu kadar araç gereç, bu kadar iletişim mecra, işte sosyal medya uygulaması şu bu. Bunların hiçbir boşuna değil ki. Bunlar bir işe yarayabilsin diye oradalar. Biz bunları galipte uyuşturucu amaçlı kullansak da aslında bu izleme, monitorizasyon için müthiş de ekipmanlar var.
0: Bu arada bir de özetleyiciler geldi. Buradaki işte. buradaki fikrim yavaş yavaş değişiyor. Yani bu bağımlılık ve uyuşturucu kelimesini biz de çok sık kullanıyoruz dijitalle alakalı. Ama galiba bu bir boomer korkusu olabilir gibi
1: geliyor. Evet, genel daha bir... önce de söylemişti sana e, genel... katılmamıştım ama bende de bir değişiklik var galiba katı
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle, e, profesyonel bir şekilde toplumun e, aslında sosyal medyayı ya da tüm dijital araçları nasıl kullandığını profesyonelce ölçtüğümüzde bağımlılık ve kötü kullanımın yüzde 25'ler sınırında kalabileceğini düşünüyorum. Yani onun üzerinde nitelikli eğlence, ya da eğlence ile alakalı yeni kültürler oluşturma onun dışında da okul eğitim bilmemle sosyalleşme mesajlaşma bilmem ne gibi çok geniş bir yelpazeyi burada barındırabileceğini düşünüyorum. Buna profesyonel bakmadığımız için biz sadece gelecekle ilgili korku atamasını kolay yapıyoruz. Bu da yeni bir şey ve gelecekle alakalıymış duygusu veriyor bize. Biz de o korku atamasını şak diye abi bu bağımlılık yapıyor. Manyak mısınız siz bilmem ne. Bu zamanında yazının keşfindeki verilen refleks gibi insanlar hafızalarını kullanmayacak artık yazılı. Biliyorsun oradaki metinlere yaklaşımı birazcık o öyle olabilirmiş ee, alternatif. Ya olacak. öyle
1: bir damar zaten var da şimdi İnsanın bu tip teknolojilere bağımlı olmaması bir mucize. Yani çünkü yarı tanrı rolünü oynayabildiğin, istediğin zaman açıp kapatabildiğin, istediğin içeriği istediğin zaman istediğin kadar tüketebildiğin böyle ortamların bırakılıp da normal sıkıcı hayata dönmek anlamlı bir şey değil. Ama biz neden gerçek hayatta bir tutunma arıyoruz? Orayı, oradaki eğlenceyi, oradaki bir şeyi finanse etmemiz gerekiyor en azından. Evet. Bir hayat kurmamız gerekiyor gerçek dünyada. Şöyle bir uçuk senaryo düşün mesela buna hazır olmamız lazım. İşte bu basic universal income, herkese işsizlik maaşı, ister çalış, ister çalışma bir hayal var ya öyle yeni dijital dünyada. Bunu verebildiğini düşün. Bu arada bu bir hayal değil. Hayır, 17 tabii, ülke fiziken tabii, veriyor. veriyor. Veriyor tabii evet, ki. Evet. Yani dünya çapında global böyle bir şey yapabildiğini düşünüyorum. 8 milyar insana bu maaşı bağladın. Temel yaşamsal endişesi olmayınca insanları yani Maslow piramidinin altına hallettikten sonra... Niye bir şey yapmak istesin ki hayatta? Abi orada zevkin bini bir para yani ister pornografi tüketir, ister bikin bir stalklar, isterse trollük yapar. Yani her türlü kişisel zafiyetini anonim olarak tatmin edebileceği çok süper bir yer var orada. Tehlike burada buz gibi duruyor. Böyle bir şey var. Ama şu anki hayat itibariyle dediğin doğru yüzde yirmi, yirmi beşten daha fazla göremezsin bunu. Çünkü öbür türlüsü intihar olurdu. İnsanların hayatını bir şekilde sürdürmek için bir şeyler yapması gerekiyor. Aslında Uyarında haklısın. Yani hep böyle konuşunca sanki tükaka teknoloji gibi oluyor. Tam tersine çatalı gözünüze sokmayın demeye getiriyorum ben mesela. Yani çatalıydı de gözüne sokma bunu. Yani yaralar falan gibi. Bazı gerçekten şu anda teknolojinin karşısında biz 3 yaşında çocuk gibiyiz. Hani çocuğun bıçak çatal verince dikkat kesiliyorsun böyle ters bir şey yapmasın diye. Biraz insana da şu aşamada böyle yapmak lazım ama önümüzdeki bir yılda olmasa da Beş yıl içerisinde falan ben yavaş yavaş bunu da kendi kültürüne oturturacağını kendi adetlerini kuracağını düşünüyorum. Sürdürülebilir bir şekilde bir kültürel seçilim olacak burada da. Ama tabii yani emin ol şu işte Çet Çipit denen hikaye, hikayeyle muhabbete başladığımdan beri biraz moralim bozuk. Yani abi bayağı böyle geçen gün Ankara'ya giderken bir sis vardı. Görüş mesafesi 5-10 metreye falan düştü. Şu anda onun gibi geliyor bana gelecek yani. Aşırı koyu bir sis perdesi var. İleride hiç korkutucu bir şey yok yani bir dünya savaşı falan çıkarmazsak o da çıksa da ne yapayım yani çıkacak. Öyle bir felaket olmasa kötü bir şey yok ama acayip bir görünmezlik var yani mesela ben bir akademisyen olarak yıllar boyunca ulan bu kadar literatürü ben nasıl okuyacağım bir yapay zeka şunu bana özetlese diyordum geldi. Beleş. Şu anda yani giriyorsun chat.opini.com karşında herif yani herif. <gülüyor> <gülüyor> Kesin erkek tonu var <gülüyor> abi orada Kesin bir şey var Şimdi bunun mesela birkaç ay sonra Nereye evrileceği konusunda hiçbir fikrim yok Şu olacak muhtemelen Şimdi söyleyeyim bir sene sonra bakarız Ben 3-5 ay içerisinde öngörüyorum bunu Tabi ki ticari kaygılar bunu değiştirebilir Kişisel olarak ben kullanıyorum ya Login oluyorum ya sisteme Benim meraklarım, isteklerim, sorularımla Benim neyi merak ettiğim konusunda Uzmanlaşmasıyla birlikte Bana gerçekten kişisel bir asistan olarak Hayatımın birçok alanında destek verebilecek ve de kısmetse siri gibi bir şeyle birleşerek sesli mesle iletişebildiğimiz bir şeye bu yıl içerisinde dönüşebilir. Ama böyle olduğu zaman işte bana ne olur hiçbir fikrim yok. Bir kere abi eskiyiz ya biz. Soru sormaya çekiniyorum adamaya. Yani yazışça bir şey diyeceğim şimdi mesela acaba lan bu sorulur mu falan diyorum. Yani o sorunun sorulabilme ihtimalini kendime öğretmem gerekiyor mesela. Ya ben muyum, teşekkür
0: ettim. Da. Teşekkür etmene gerek yok diye <gülüyor> ısrar etti. Tamam. Hayır dedim ya ben kendim böyle iyi hissediyorum yani teşekkür edince. Hani hayır diyor. Ben gerçek değilim bana teşekkür etme diyor. O zaman Allah'a şükürordum. Ya bir sus ChatGPT <gülüyor> falan diyecek dedim. Teşekkür ediyorum işte. <Gülüyor> Çünkü doğru söylüyorsun. Bak o on... alışkanlık işte. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> mesela ben sana bir şey rahatlıkla sorarım. Çünkü senin bir insan olarak işte iletişim biliyorum, meşrebini biliyorum. Şu bu yani bildiğim bir alansın insanla iletişim anlamında. Ama böyle bir şey çok yeni ve beni bir şeye dönüştürecek kesinlikle bu teknoloji. Şimdi bu bir yıl boyunca böyle bir ortama girip de böyle bir yazılımla muhabbet etmeyen herkes şöyle düşünebilir. Demek ki önümüzdeki sene benim hayatımda her şey aynı gidecek. Öyle gitmeyecek. Senin hakkında kararlar veren, senin hakkında planlar yapan, senin hakkında stratejiler çizen insanlar bu teknolojiden faydalanıyorlar artık. Mesela seni kandırmak isteyen birileri daha sofistike teknikler öğrenecekler. Sana iyilik yapmak isteyen birileri daha sofistike bir şekilde bu bilgiden yararlanabilecekler. Yani etrafındaki iyilik ve kötülük katlar nispetinde yükselmenin potansiyeli taşıyor böyle bir teknolojiyle beraber. Sen hiç kullanmasan bile. Dolayısıyla bir yıl içerisinde ben yani bu, bu bilmiyorum abartıyor muyum ama baktım şöyle bir piyasaya benim tarz adamların hepsi bunu abartıyorlar yani. Dolayısıyla doğru bir şey hissediyorum gibi düşünüyorum. Matbaa kadar büyük bir devrim bu ve şu anda dış dünyaya açık olmamasına rağmen bilgi açısından dış dünyadan bilgi almamasına rağmen bu kadar yetenekli bir şey açıldığı anda internete ve dış dünyaya gerçek zamanlı veriye bambaşka bir şey olacak bu ve bizi dönüştürecek. Demiş ya Churchill önce biz binaları yaparız sonra binalar bizi yapar diye. Teknoloji de böyle önce biz teknoloji yapıyoruz sonra teknoloji bizi yapıyor bizi dönüştürüyor. Bir yıl sonra... Allah ömür sağlık verirse gene muhtemelen can canan çekiyor olacağız. Sakallardaki beyazlar muhtemelen aynı düzeyde olur kabaca inşallah. Ben
0: boyatıyorum.
1: Benimki sabit, <gülüyor> benimki <gülüyor> normal. Ben vazgeçtim o işten. Çünkü her aynaya baktığımda kendimi ciddiye alamadığımı fark ettim. Biraz kır lazım. Bu parametreler çok değişmese bile inşallah bugün konuştuğumuz her şeyde çok yanıldığımızı göreceğiz bir yıl sonra. Diye düşünüyorum, öyle umut ediyorum
0: yani. Aslında hani konuya geriden doğru baktığımızda yapay zeka hikayesinde neredeyse bir 7-8 yıldır konuşuyoruz. Tabii. Aslında şimdi vardığı sonucunu geriye dönük kontrol ettiğimizde bunu konuşmuşuz. Ya da daha doğrusu birileri bununla alakalı sorular organize etmiş. Biz kültür adapte üretiminin hiçbir bölümünde olmadığımız için Kültürel olarak bunu adapte olamadığımız için süreci tahmin etmekte zorluk çekmişiz. Hı. O yüzden şimdiki zamana adapte olma, şimdiki zamanda ne ürettiğine dikkat etme çok önemli. Lafını çok harika buluyorum. Biz o üretiminin bir parçası olmadığımızda yapay zeka ne? İşte 1 ve 0'ın haricinde veya seçeneğini koyduğumuz yazılımlar üretebilme halinin kendisi üzerine sen böyle konuşalım. E bunu aslında felsefi olarak düşünsel olarak tartışıyoruz ama pratiklik alanında tartışmadığımızda bizim aklımıza start track konuları geliyor. Data vardı, hologram doktor vardı, bilmem ne vardı falan hani öyle bilgiler geliyor ve çok çizgi film kalıyor. Ama birdenbire chat-GPT ile karşılaştığında, o ile karşılaştığında, resim yapabilen bilen yapay zeka ile karşılaştığında, bu arada neredeyse yüze yakın versiyonları var bu arada yani evet. bunlar sembolik olarak. Bunlarla karşılaşıp pratiklerini gördüğümüzdeki vardığımız sonuç da hazırlıksız yakalanıyoruz. Şimdi dünyada ek- ekonominin hali var. Bir reel ekonomi var. Petrol çıkartıyoruz, domates ekiyoruz, bilmem ne falan falan Bir de bu ekonominin toplumla iletişiminde oluşmuş ara hizmet ekonomisi var. Bir de işte sanal kağıt üzerinden oluşmuş ekonomik formül var. Hizmet ekonomisinin Çok önemli bir bölümünü yapay zekayla pozisyonlayabiliyormuşsun gibi görünüyor. Yapay zekanın yönettiği cihazlar, aracılar. Cihazlar, aracılarla beraber. Şimdi şeyi görmeye başladım. İşte Upwork iş ilanlarının olduğu yer. Ortalama gün içerisinde 250 bin civarı da iş ilanı var. Şimdi iş ilanı bana bunu üç boyutlu çizer misin? Şu basit kodlamayı yapar mısın? Ya da işte burada şuna grafik tasarımını yapar mısın bilmem ne diye sembolikleştirdiğin şey. Şimdi bunun videolarını sıklıkla görüyorum. Bir sürü insan yapay zekanın çeşitli formüllerini standart kullanarak birbirlerine kombine ederek, işte yapay zeka video yaptırtarak, yapay zeka yazısını yazdırtarak, metnini yazdırtarak, bunları gerçekten çok kısa kabul edilebilecek süreler içerisinde oradaki iş ilanını alıyor, sabit iş ilanı. Bana işte bilmem ne konusunda 6 dakikalık bir tanıtım videosu hazırlamanız lazım. Metni chat GPT'ye yazdırıyor, alıyor. Aynısını video hazırlama programları var, oraya gönderiyor. Orada konuşan birine de dönüştürebiliyor. Modeli seçiyor, konuşturtuyor, bilmem ne yapıyor. Tanıtım içerisinde görselleri bilmem nereden seçtirtiyor. Böyle halledebiliyor. Bir süre sonra bunu koordinasyonlu yapan adama da ihtiyaç olmayacakmış gibi görünüyor. Ya yani Bunların üçünü birbirine bağlamakla çok uzak bir gelecek değil. Yapabilmedi. Şimdi bu hizmet alanındaki oluşmuş ekonomiyi tamamen yapay zekaya bağladığımızda gerçekten bu hizmet alanında çok kalabalık bir kadro var. Bunlar ne yapacak belli değil. Yani hani boşa çıkan bir pozisyonlanma oluyor. Şu devlet maaşı mevzusunun da sağlıklı yerden anlaşılmasını istiyorum. Neden oluştuğu, nasıl oluştuğu hikayesini. Normalde toplumların tümünün sosyal olarak Birbirleriyle ilişkileri tehdit dengesine dayalı. Yani demokrasinin olma zaruriyeti şu: Sen adamdan vergi istiyorsun ve savaşa gitmesini istiyorsun. O zaman ona oy hakkı vermek zorundasın. Krallık döneminde adamdan vergi istemediğinde, o maraba olduğunda, yani zaten toprak işçisi olduğunda, ona hiçbir şey sormuyordu, o hakkı da vermiyordu. Bilmem. Ne zaman ki ona şey demek zorunda kaldım, abi benim için savaşır mısın? Ben hani benle beraber gel benim için savaşır mısın? Evet savaşırım demek için şey değil de, senin karar yetkine karışacağım ama dedi. Yani hani karar yetkini benim standartlarda belirleyeceğim. Bu karşılıklı tehdit dengesinin oluşması. Böyle böyle gelişiyor topluluklar. Şimdi toplumda üretimle ve vergisiyle aynı zamanda askeriye gücüyle yani askere gidiyorum abi ben vatanımı seviyorum etkisiyle. Askerlik gittikçe kısalıyor ve hızla kısalıyor. Çünkü askeriyedeki kadronu varlık göstermesi artık dünyada anlamlı halde değil. Teknolojiye kaptırıyoruz her şeyde olduğu gibi. E, vergiyle alakalı, üretimle alakalı zincirini herkesin gittikçe kesiyorsun. Arada yapay zeka ya da otonom teknolojiler kullanarak pozisyonuyorsun. Harbiden devletle ilişkisinde hiçbir şey üretmeyen dışarıda kalan kendi içerisinde kapalı bir grup oluşuyor. E şimdi bu grubun kaynaklara ulaşması yani ona işte ben oy vereceğim. Niye? Sen benim için tehdit değilsin ki. Kim oy veriyor? <gülüyor> yani Sen takıl orada. Takıl orada yani. Gittikçe get dolaşacakmış gibi görünüyor ve bu çok... Hani gerçekten umarım bunu böyle şey yapmayız da yani ben göremezsem çok iyi olur ama beş sene falan gibi görünüyor. Beş sene sonunda bariz bir gettolaşma çıkacakmış gibi görünüyor. Yani gereksizler dediği işte yani önce küçük gettolar oluşacak ya da işte daha doğrusu mesela şey tipi sınıflar oluşacak. Açlıktan öl, Şu anda o sınıflar aslında var ama dağınık ve bir yani freelance çalışan kadrolar. Açlıktan ölmeyecek kadar para kazanıyor. Toplumsal statüsünde de bir aksaklık yok. Kötü eğitim geçirmemiş bilmem ne falan falan Ama aktif rol almıyor aslında üretimde. Bağımsız ve gezer durumda kalan... işte yüzde bir, iki toplumların durumuna göre... Teknoloji ile ilişkisine göre değişen topluluklar var. Bunlar bir süre sonra kitle olacak. Etkin değeri, üretimdeki değeri, sanatsal değeri, vergi değeri. İşte
1: tam burada mesela örgüne eğitim. Ali Koç'la bir de burayı konuşayım ben. Mesela, ya, mesela yani... Yani bunun buna karşı... Ya bir, her insanın geçtiği eğitimde nasıl önlem alabilirsin mesela? Bunu düşünmemiz lazım. Türkiye'de bu bir sene içinde falan olmayacak iş. Burada boş konuşmayalım ya. Bir 50 sene daha biz hangi eğitim sistemi daha iyi, Montessori mi yapsak falan diye konuşacağız mı ama. ama bizde çok basit bir şey var şimdi. Anahter- Ali'de de öğrendik bunları. Bu e, evet. Aynen öyle. Bu ara hizmet sektöründe devam ise yapay zeka dönmesi var. Ya. Yani yapay zeka yani bilgisayar, otomobil. Çatal, kazma ve taş balta bunların hepsi teknoloji. Aynı statüdeler hepsi. Bizim ellerimizde biyolojik bir teknoloji. Şimdi bu gelişkin beynin dünyayla iletişime geçme çeşitliğini arttırmak için önce eller sonra basit aletler sonra komplike teknolojiler girdi devreye. Ama hepsinin ortak bir özelliğini fark ediyorum ben şimdi. Kullanma ustalığın varsa dünyada bir şeyleri iyi geliştirebiliyorsun. Şimdi El ayakı ise işte el sanatlarında şurada burada bir şeyde üretici olabiliyorsun. Diğer teknolojileri aranı ise avcı oluyorsun, sürücü oluyorsun, bir şey oluyorsun, operatör oluyorsun konuyla ilgili. Şimdi enformasyon işleyen, devasa bir büyük verilerden özet ya da işte öz çıkarabilen yeni bir teknolojik alet var. Mesela bu yapay zeka yardımcılarını düşünelim. Burada da bir maharet geliştirmeyi erken yaşta öğret, gereksizler çok gerekli insanlara dönüşsün. Çünkü... Elini kullanabilen bir insan, el becerisi iyi olan bir insan, mesela bir sanatçıyı düşün, her seferinde benzersiz bir şey yapıyor. Ve o insan olmasa o şeyin dünyaya gelemeyeceğini biliyorsunuz. Mesela sanat eseri olarak o yüzden çok kıymetli bir şey oluyor. Bugün artık orijinal fikrin, birleştirmenin ve daha önce yapılmamış rekombinasyonun en önemli olduğu zaman tekrar geldi gibi. Yani bütün bunları birleştirip ki ben onu beceremiyorum mesela, ben eski kaldım o konuda. Hep standart soruları, ne haber çetçiyi nasılsın falan. Böyle geyikle başlıyorsun her şeye. Halbuki net kafasında hayal ettiği şeyi belirlemiş. Bu teknolojinin hakikaten e, okuryazarı olmanın ötesinde ustalaşma yolunda olan insanların çok farklı kombinasyonlarla ortaya bir şey koyması mümkün. Benim mesela şimdi elim boş olsa, senle konuşurken aklıma geldi. Biraz daha yaşım genç olsa şunu yapardım. Şu anda birçok üniversite online master doktora veriyor. Yurt dışında bir üniversiteye kayıt yaptırdım. Hiç bilmediğim bir konuda ama. Sümer Antropolojisi'yle sallıyorum. Girdim oraya. ChatGPT gibi bir yazılımı biraz daha geliştirip kullanarak kesinlikle tek satır okumadığım bir konuda külliyetli bir doktora tezi yazar. Ona oradan diplomasını alırım o tezle. Tamamen intihal falan değil ha. Yüzde yüz orijinal ama bir yapay zeka yaptı Sonra da bunu basında haber yaparım. Bak güzel kardeşim sen bu eğitim yapıyorsun. Aha da ben bu tezi yazdım. Bir satırından haberim yok ama kuruldan geçti. E, mi geçtim. İşte diplomamı aldım. Şimdi bu Yapay zeka teknolojisiyle insan ilişkisinin sınırlarını çok daha iyi anlamamızı sağlayacak müthiş bir eylem aslında. Mesela böyle bir şey yapabilmek çok isterdim ve şu anda titrimden ve yaşımdan utanmasam ChatGPT'ye şeyler yazdırdım ki yeminle her gün birini web sitesine yapıştırırım. Al bir makale alma. İki üç tane imla düzeltmesi yeter. Bazen sarıyor kaslı abi, tuhaf şeyler söylüyor. Çok tekrarladığı yerleri falan acık değiştir. Kimsenin anlamasını ben anlamıyorum onun orijinal olup olmadığını yani Böyle bir ayağa kalkıp öyle mi ilgili geliyor yani bir ilber ortaylığıyla muhabbet ediyor musun gibi oluyor bazen. Böyle bir teknolojinin bizimle ilgili yani insanın gidişatıyla ilgili bize neler ettiğini ancak mesela böyle eylemlerle anlayabileceğiz. Ben bir yıl içerisinde böyle eylemlerin çok artacağını öngörüyorum. Yani bir şeyler yapacaklar, üç kağıt yapacaklar. Tabii bunu benim dediğim gibi insanlar sınırını görsün halis niyetiyle yapan pek az çıkacak. Mutlaka fayda elde etmek için Okul ödevlerinde
0: kullanan çok fazla var. Hatta haberlerde. görüyoruz. Sınavlarda görüyorum.
1: kağıt kaleme döndü birçok okul. Haberleri evet. çıkıyor. Şu anda internet pahalısı artık kesin yasak. İlk günlerde olduğu gibi. E çünkü abi baş edemezsin. Ve yani burada... Ve mesela... ama mesela
0: şunu öğrenememek tuhaf gelmiyor mu? Mesela fark etmek açısından. Yasakla bu iş düzelmiyor abi. Yani. İşte, trajik olan bu zaten. <gülüyor>
1: evet, yani. Bir yılda değişmeyecek olan bu. Düşünsene okulda ChatGPT GPT dahil en büyük teknolojiler her şeyi serbest bıraktığın bir ölçme değerlendirme yapabildiğini düşün. Düşünemedin değil mi? Kimse düşünemiyor bunu. Çünkü okul bilgi tutmaya ayarlanmış bir şey. Bu insan bilgi tutacak. Baba dışarıda bulutta duruyor zaten. Bana niye tutturuyorsun? Beni niye bununla ölçüyorsun? Şöyle bir şey yapsana, ver benim elime teknolojik aletleri. Siz sanat alanında böyle uygulamalı dersleri çok yapıyorsunuz. İşte boyayı veriyorum, bilmem neyi veriyorum. Diyelim ki takıl. İşte buradan bir proje yapalım. Aklına ne geliyorsa onu yap. Senin okulda yaptığın evet. şeye benzer bir senelik yaralı projesi gibi. Şimdi böyle bir şeyden sınav yapmak sıktığı için, zor olduğu için biz ben şu bilgiyi verdiydim, bakalım 3 ay sonra hatırlıyor mu? Hatırlıyor, geçti. Bunu demeyi çok kolay buluyoruz. Ama şimdiki dünyada aklı olan eğitim sistemi Böyle bir şeye dönüşmek zorunda, yani ona bir alan verecek, bütün dünya senin diyecek. Hatta onu sübvanse edecek, internete parası yetmiyorsa onu verecek neyse, cihazını verecek. Sonra diyecek ki bu sorunu çöz mesela, hadi bir sorun bul onu çöz ya da elimde bir sorun var hadi gel bunu çözelim. Böyle bir yaklaşım olduğu zaman ki bizim burada bir yılda eminim yüzde yüz bak seneye konuşuruz böyle bir şey olmayacak. Biz onu yapamayız, bizim kafamız ona uygun değil ama dünyanın bir yerlerinde böyle bir şey birileri keşfedecek. Sonra biz 5 yıl sonra diyeceğiz ki <gülüyor> Mozambik okul modeli çok iyiymiş. Gidelim orada okulları ziyaret edelim. Bugün Finlandiya'da olduğu gibi onun neresi yaparsa. Bu alet işler el övünür devrine giriyoruz tekrar. Yani eskiden çok yakın zamana kadar bir şeyler bilmek havalıydı. Prof murof olmak, bir takım becerilere sahip olmak. Şimdi bu alanda eğer büyük bir elem olmazsa şu teknolojik maharete sahip olarak sorun çözme cesaretiyle donatılmış adamlar önemli olacak. Bunlar alana girecekler. İşte gayet eklektik bir şekilde. Onu aldım, bunu tuttum, şunu yaptım, al buyur bunu yaptım diye ortaya bir şey koyacaklar. Ee, ben bir yıl içerisinde bunun çok ciddi ürünlerini görebileceğimizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda bir yıl bitmeden, yok bir yılda olmaz. Belki de olur. Büyük konuşmaya gerek yok. İki yıl içerisinde diyeyim. Yapay zeka tapan bir tarikat bekliyorum yani. ha güzel. Tabi bildiğin direkt yapay zeka tapan bir küçük bir kült çıkacak. 10 sene içinde de bayağı kalabalık olacaklar.
0: Doğru. İnanç da bir ihtiyaç diyorsun ve buna adapte olacak diyorsun. Her mesela... türlü
1: cevabı verebilen bir şeye tapmayacaksın. <gülüyor> ben aklım, yukarıda
0: abi. kalıyorum sen bunu çok güzel karikatürize edebiliyorsun gerçekten. Şimdi mesela ben de şey diye tahliye ediyor. Adaptasyonun çok önemli olduğu bir yer, yukarıda kalıyorum derken, adapte olmak, yapay zekaya adapte olmak önemli olacak diye teorize ediyorum. Ama sen bunu pratiğe dönüştürüp, ya yani bunu tarikate olacak. Yani, olacak abi. ChatGPT ile evet aralarında iddia yani çalışırsın. Önce, önce Can
1: sonra Canan'da iddia etmiştim, yapan oldum bilmiyorum. At dışkısı, yemeği sevenler derneği kursan, üç aya bin tane üye bulursun. Hatta fiziksel etkinlik yapsan 50 kişi katılır demiştim yani. Onu yer 50 kişi. O kadar kalabalık ve o kadar farklı çeşitlerde insanlarız. Böyle bir şey de çıkacak. Ve bu korkuyorum ki. Eğer yani... <gülüyor> Tutacak da Böyle bir şey yapmazsa çok taraftar diyor. <gülüyor> Abi düşünsene her sorduğuna cevap verecek kadar ustalaşmış bir yapay zekaya. ya. niye tapmayasın yani bu kadar boşluk içerisinde buldum adam ona tapar yani. Anlam dünyası da bu kadar dağılmış olduğu için. Dolayısıyla ben mesela böyle şeylerin normal olarak karşımıza çıkacağına hemen hemen eminim yani olacak. Ama e, bir korkum da şu... Bizim bu bahsettiğimiz teknoloji 1-2 sene içerisinde çok eskiyebilir. Ve yerine hiç anlamadığımız bir şey çıkabilir. Artık biz de iyice huzur evinde kalorifikten oturan amcaları dönüşürüz. <gülüyor> bu yılki beklentim seninle beraber çok en
0: fikir bir şeyde Ortak bir şeyi düşünmüşüz. Ben kişisel asistanların, asistanlar pozisyonlanacağını düşünüyorum. Yani nasıl Spotify algoritmasını, YouTube algoritmasını aslında eğitiyoruz. Sen benim gelip YouTube'uma baktığında çok eğleniyorsun ya da ben seni YouTube'una baktığımda çok eğleniyorum. Aslında kendi algoritmalarımızı eğitiyoruz biz seçkilerimizde. Bunun daha ileri haline yapay zeka ilişkisinde kendi algoritmanı eğittiğin yani kendi soru kalıplarında, gündem ve deneyim kalıplarında eğittiğin biçimin ee, önemli olacağını zannediyorum yani senin e, kişisel asistanın yapay zekan bu konuda aynı zamanda satılabilir bir modele ben Sinan'ın asistanının kişisel özelliklerini istiyorum diyebildiğim bir modele dönüşmesi mümkün. Yani, Çok iyi ya. Çünkü yani böyleleşecek yapı onun zihniyle onun sorgulama mekaniğiyle düşünen bir kişisel asistan kullanmak istiyorum dediğimizde bu bir ürünleşme ve ürünleşmenin ekonomik bir modeli aynı zamanda. Biz birbirimizin kişisel asistanlarını modelleyeceğiz. Yani çıkacaklar diyecekler ki işte bu İlber Ortaylı'nın kişisel asistanı, bu Sinan Canan'ınkini satın almak istersen git al falan yani hani şeyde. E bunu Bu aslında bu modeli şöyle geliştiriyorum. İşte bak Sinan Canan böyle giyiniyor, Sinan Canan bunları okuyor, Sinan Canan bu arabaya biniyor, satabiliyorsak eğer sen sembolik olduğu için senin üzerinden söylüyorum. Arka tarafta hani ünlü bilinirli... Son
1: Mercedes reklamında oynadığımda satışlar <gülüyor> falan yaptım. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor>
0: şeyde bunun üzerinden bilinirliğin üzerinden satış yapılabildiği gibi aynı şekilde Sinan Canan'ın düşünme modeliyle eğitilmiş bir Kişisel asistanın işte hemen herkesin hayatında pozitif bir yere oynayabileceğini düşünüyorum o sorgulamadan. Çünkü benim aklıma gelmezdi işte gerçekten liderlik konusunda şu adamla şu adamın fikirlerini birleştirerek bir şey üretelim. Bu asistanlar mevzusu önemli hale gelecek ve asistanlar bizim toplumsal statümüzde ayrıştırıcı olacakmış gibi görünüyor önümüzdeki beş yıl içerisinde. Yani hani telefon kullanımında olduğu gibi hangi telefonu kullandığın seni toplumsal olarak statülerde ayrıştırdığı gibi hangi asistanı kullandığında işte klasik çok yetenekli ve zeki ve geniş bilgiye ulaşma hızı olan da bir yöntem ya da işte sorgulama kabiliyetleri açısından entelektüel ve bilişsel özellikleri gelişmiş olan da bir yöntem falan falan. Üslupla bir yöntem. Abi Böyle... bir sene şey çıksa ya dijital
1: mürşet. <gülüyor> Ama şöyle mesela YouTube seyrederken çok sıkılıyorum. Bana ne önerirsin? Hep aynı şeyler seyrediyorsun. Salaklaşıyorsun. Git onun yanına şunu seyret falan gibi böyle hani bu gördüğün algoritma senin eserin. Yavrum kendine gel falan diye tokatlayacak. Sana böyle hakikate dair arada bir ipuçları verecek falan. Valla dijital müjit bile yapılır. Söylüyorum. Şimdi
0: burada bilişsel
1: anlamdaki çalışmalarımız ve duygusal anlamdaki çalışmalarımız bunu
0: tanımların hale getiriyor ya. Şimdi bak bu, bu soruyu lütfen yani çok rica ediyorum. Yani Star Trek 7. sezon 19. bölüm. Direkt ben söyleyeyim ile beraber. Yani hologram yapay zeka üzerinden hem telif hakları hem yapılanması konusunda neye sahip olduğunu sorgulanması hikayesi. Orada da bunu aslında buna 30 sene önce sorgulamışız ya da yerleştirmişiz. Kendi yapay zekana yargıla ve eleştir, tanımlarını üslubunu düzgün tut ama yargılayıcı ve eleştirel ol. Ya da işte toplumsal normlarında standartları oluştururken benim kendi uygulama alanlarımı değil bilmem neleri yükselt diyebildiğin bir geliştirme yapmak mümkün. O yüzden biz bilişsel ve e, duygusal anlamdaki kazımalarla uğraşıyoruz. Artık onların tanımları yani gayet kullanım panelini koyabilir durumdayız. Bu biraz bir eleştiriler olsun. İşte bu sorgulama kabiliyetleri ortalamanın üzerinde olsun. Bu birimde değil şu birimde sorguyu sorabilsin diyebileceğiz. Senin geliştirdiğin asistandan da öğrendiğimiz bilgi bu aslında. Kendini ne kadar sorguluyor, yeni bilgiye ne kadar akıştırıyor, ne kadar çok multidisipliner alandan bilgi taşıyor. Bir nevi
1: diyorlar ya bilincini bilgisayara yükleyebilecek misin? Böyle bir şey işte zaten. İşte böyle bir şey sorularında. Yalnız beraber. şey gerçek oldular farkında mısın? Çok az bir arayüz farkıyla. Iron Man'in jarvisi gerçek oldu şu an. Ha evet. Yani. evet şunu yap, bunu yap, analiz yap. İşte evet, abi bir tık evet. sonra. Ya, bir evet evet. Tık Aa, bu. Orada sadece biraz arabilimler Hollywood tarzı havalıydı. Biz hala ekrana yazıyoruz ama olsun.
0: Ney açıkta kaldı? Mesela bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hala bir yapay zeka ile ya da başka bir şey ile tamamlanamayacak olan şey. Amaç açıkta kaldı. Ben bunu istiyorum, bunu amaçlıyorum. Hedefim ya da amacım bu açıkta hala. Orayı ne yapay zeka, ne otonom teknolojiler, ne bilmem ne dolduramıyor. Yani Şimdi burada büyük laf
1: edebileceğim yere geldik. <gülüyor> Aptım pası. <gülüyor> Şimdi yapay zeka, teknoloji, her şey... Maddi beden ya da zihinsel varlığın ihtiyaçlarına yönelik. Fakat sıklıkla sohbetini yaptığımız benim sıklıkla anlatmaya çalıştığım, sıklıkla büyüklerden duyduğum bir şey var ki ben denen şey ne bedendir ne zihin. Çünkü beden yediklerimizle biriktirdiğimiz zihin karşılaştıklarımızdan bize çoklaştık. yapışan şeylerdir. Dolayısıyla bunların ihtiyacını karşılamak üzere bir medeniyet teknoloji ağı kurmuş durumdayız ama onun içerisindeki ben bu teknolojinin de desteğiyle o kadar kayboluyor ki Amaç iyice gözden yetiyor. Çünkü amaç benliğin özüyle alakalı. Yani bu bedenin kapasitesiyle alakalı olsaydı işte ne bileyim bu engeller futbol takımları olmazdı mesela. Engeller spor takımları olmazdı. Oradaki bedensel yetiler onlara başka bir şey söylemesine rağmen O ben başka bir şey yapmaya gidebiliyor. Dolayısıyla işte tam bu amaç noktasında belki bu hikayenin yani yeni teknolojik, yazılımsal, yapay zeka destekli sistemlerin... Bize neler edebileceğini önceden öngörüp amaç noktasındaki eksiği tamamlayacak. Bizim gibi arkadaşlara da ihtiyaç hala devam ediyor olabilir. Ben buradan bir pay çıkarmak istiyorum çünkü benim yani özün içerideki o ne olduğunu bilmediğimiz varlığın istediği şey bunların hiçbiri değil. Bunların aracılığıyla belki isteyebileceği, kolaylaştırabileceği bir yol olabilir ama esas isteği gölgelemesine izin verdikçe biz buradan sadece işte uyuşturucu kafa dağıtıcı ya da oyalayıcı elde edebileceğiz. Ama o amaç mevzuunda hala işte herhalde insana ihtiyaç var yani orada bir şey var. Bu füçürü
0: Gelecekçilikle alakalı çalışıyorken fark ettiğim bir hikaye de. Şimdi gelecekle alakalı yorum yapıyoruz. Olabildiğince tutarlı bir veriden yola çıkarak yapmaya çalışıyorsun. Eline belli bir veri sepeti topluyorsun. Sonra da bu veri sepetini yorumluyorsun. Bu böyle olursa, bu böyle olursa. Daha evvelden böyle olmuş. Demek ki böyle olabilir diye. Fakat abi... Tutamadığım elimi arkada tutamadığım şeylerden bir tanesi aynı zamanda farkında olmadan böyle olsun isteme hali giriyor işin içerisine. Evet. Şimdi gelecekle alakalı, gelecek geleceği düşünmekle alakalı pozitif zihnin neyse korkuyorsan korkuların giriyor. Pozitif düşünüyorsan pozitif duyguların giriyor ve yorumun kendisini... Aslında kaynak edindiğin veriyi hiç deforme etmeden, veri şeffaf ve açık ama yorumlarken götürdüğün şeye, yola, amaca bir amaç damlatıyorsun farkında olmadan. Ve bunu abi en azından ben kendimde bunu ayırt etmek mümkün değil.
1: Yani kendi ajandanı katıyorsun. Katıyorsun
0: işin yani. içerisine ve hani geleceğin böyle oluyor. Bunu o zaman senin söylediğin gibi inşa etmek diye düşündüğünde işin içerisinde hep bir amaç var. Yani, kendini bilmekle alakalı Kendini işte. bilmekle alakalı. Bir de işin özünde bak dün konuştuk seninle beraber çok doğru buluyorum. Şu bilgece tecrübeler, deneyimler düzgün ve lezzetli hatıralarla doldurulmuş bir zihinle temaşa edilen bir insan yolunda daha mükemmel bir hayatın olmadığı bir vasata bu, bu, bu vasatımızın bu olduğu bir dünyaya doğru da gitmeye sebep oluyor vasatımız bu. Yani evet. zenginlikler, arabalar, biniyorum, Böyle görünüyorum. Altın ya da madenlere sahibim ya da dilimin kültürü ve
1: bilgisi gittikçe çok hızlı geride kalıyor. Yani hani oradaki Aslında pek de geride kal. İşte senle benim için çok şükür belki biraz geride kalıyor ama emin olun insanların kahir ekseriyetinde pek ama niye?
0: 25 yaşında bir sürü insanla çalışıyoruz. Ama Hiçbirinin senin
1: amacınız için senin çevren taraflı, benim çevrem taraflı. Bize normal adam gelmiyor ki. Yani dışarıdaki kalabalıklar hala maslow piramidinin altı için uğraşıyorum zannederken aslında dünyayı sömürme sırasına girdiklerinin farkında değiller. Yani ben sadece temel ihtiyaçlarımı karşılayacağım telaşıyla biriktirmeye başladıkları o emtia sömürü anlamına geliyor. Yani o kadar ihtiyacı olup olmadığını bile bilmiyor ama herkes öyle topladığı için öyle olması gerektiğini düşünüyor. 21. yüzyılda boomer zihniyeti yaşayan bir sürü insan hala var esasında. Evet, evet, tabii. Ama şunu şuna katılırım bizim gibi insanların, bizim gibi yaşam tarzlarının etki alanı ve albenisi arttıkça bu yeni dünyanın imkanları vasıtasıyla çok daha kolay anlatılabilir ve gösterilebilir. Mesela bu dijital nomadler, dijital göçmenler var ya adamın yeri yurdu yok, sürekli mesai işi yok. Çoğu benden senden çok kazanıyor. Yani bu insanlar çünkü sorun çözüyorlar, gerektiği kadar çalışıyorlar. Onun dışında istediği şehirde, istediği ülkede yaşıyor, geziyor, tozuyor. Şimdi böyle bir hayat da var ve bu insanlar hiçbir ekstra işte yüksek IQ, deha falan gibi bir özellik de sergilemiyorlar. Böyle bir tercihte bulunuyorlar. Yani hayatın tamamen kararlarla ilgili olduğunu fark ettiğimiz zaman hangi kararın bize kendimizi daha iyi hissettireceği, bizi daha iyi versiyona götüreceğini bilinçle tercih edebildiğimiz minvalde bu ortam bize zaten çok yardımcı ama çok insan var bunu bilmiyor. İnsan görerek öğreniyor abi. İşte o yüzden mesela biz senelerdir niye YouTube'da falan böyle işler yapıyoruz? Abone olmayı unutma. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Ürünü... Ben bile ürktüm ya. Olacak, <gülüyor> olacak. Ürünü ya. çok adi yerleştirdim. <gülüyor> mesela bunlar konuşuldukça harcı alem olacak değil mi? Mesela pazar günü şu anda sucuklu yumurta içtiğinde izlendiğimizi biliyorum yani. Bu harika bir şey. Ve bunlar dolaşıma girdiğinde hüsnü kabul gördüğü takdirde davranış biçimine dönüşüyor. İşte gelecek bir yılı mesela ben, sen, biz... Böyle inşa ettiğimiz için bir şeyler tahmin edebiliyoruz. Tahmin etme hakkını kendimizde belki bir demize görebiliriz ama ben tutup da Elon Musk'ın bundan sonraki uzay projesi bir yıl içerisinde şöyle olacak falan saçmalamış olurum. Ben orada herhangi bir yatırım ya da çalışma yapmıyorum. Ama uğraştığımız alanla ilgili öngörülerimize güvenebileceğimiz bir zamandayız. Eğer oraya bir katkı yapıyorsak bence ben bir sene sonraki program için şu anda çok rahatım. Bir şey demedik ki zaten. <gülüyor> yani
0: evet gerçekten daha sert vaatler çıkar diye düşünüyorduk demedik. Bence bu konunun üzerine gidelim ama. Trump tekrar
1: başkan olacak. <gülüyor> Hiç ümit yok bana da sorarsan. <gülüyor> bir tane bir şey söyleyelim. Bir sene sonrasına geldiğimize değsin. Yeter değsin.